0: Herzlich willkommen bei MGMB, eine neue Ausgabe, dem Podcast, dem die Frauen vertrauen. <lacht> <lacht> äh, dieses Mal und ab heute zu zweit erstmal. So ist es, ja. Er ja, hat sich dazu entschieden, aus persönlichen Gründen äh, mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Der wird jetzt
1: Papa, der macht jetzt erstmal eine Auszeit. so würde ich, Also ne, nimmt sich jetzt erstmal ein bisschen zurück, kümmert sich jetzt erstmal darum. Das ist auch im Grunde, wenn wir ehrlich sind, die vernünftige... Lösung.
0: Absolut, alles Gute.
1: Genau, also das, ne, wir, wir sehen Jasmin auf jeden Fall nochmal wieder. Wir, beziehungsweise ihr seht ihn auf jeden Fall nochmal wieder.
0: So ist es. Wir zeichnen auf am 15. Februar des Jahres 2024 und das bedeutet, dass gestern der 14. Februar war und 14. Februar ist, Hannes? Das ist Valentinstag. Warum sagst du das so leise? Weil ich es vergessen habe. Du hast vergessen, dass Valentinstag war? Ja. Nicht dein Ernst? Doch, Alter, Was ja. erzählt jetzt hier on air?
1: Ja gut, meine Freundin hat es auch schon <lacht> mitgekriegt.
0: Stimmt, die war ja, ja die, die war erste. dabei, ja. als die ich es vergessen habe. Live dabei.
1: Äh, ey, ich ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, wo, woran das jetzt gelegen hat. Woran hat es gelegen? Ja, das fragt man sich dann halt immer. Äh, ne ja. ja, woran hat es gelegen? Valentinstag, also klar, das ist völlig bescheuert das sozusagen aber erstens kommt es für mich immer sehr plötzlich. Mhm. Zweitens.
0: Ist <lacht> so wie ein Geburtstag, oder was?
1: Ja. ja, Valentinstag, also ich bin ziemlich sicher, dass du das anders siehst, So, aber Valentinstag ist für mich so ein unnötig annektierter Popkulturfeiertag.
0: Mhm. Ja, ich bin da bei dir.
1: Also doch, echt, ja? Ah, okay, ich habe gedacht, für dich ist das was anderes. Warum? Äh, nee, ich <lacht> nicht, nicht jetzt, nee, also nicht.
0: Na, erzähl doch mal.
1: Ja, okay. <lacht> ich habe halt <lacht> einfach gedacht, also ich bin sicher, sagen wir es mal so. Und damit komme ich vielleicht leichter raus aus der Nummer. Ja. Du hast Valentinstag mit Sicherheit nicht vergessen.
0: Ich habe Valentinstag nicht vergessen.
1: So, also, das würde jetzt ja zumindest meiner Theorie recht geben, dass er dir einen Ticken mehr präsent, vielleicht, man könnte sagen, wichtiger, nee, präsent, mehr präsent ist als bei mir.
0: Ja, das Lustige ist, dass meine Freundin halt auch relativ nah an Valentinst, äh, Valentinstag Geburtstag hat. Und von dem her... Heute? Nee. Das wäre scheiße. Nee, ein paar Tage später. Okay. Und äh, deswegen ist dieser Monat mir sowieso äh, sehr präsent. Und deshalb äh, kann ich den Tag eigentlich gar nicht vergessen. Aber es ist auch so, dass wir. Hast du den schon öfters vergessen eigentlich? Oder war es jetzt das erste
1: Mal? Das weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> das ist echt so, ich weiß es nicht. Okay. Es das tut wird... mir auch leid, also sagen wir mal. Du hast so.
0: vergessen, dass, ob du es vergessen
1: hast quasi. Das ist das ist die nächste Zündstufe des Vergessens im Übrigen. Ja, ja. Ähm, also Fakt ist, meine Freundin hat es mir nicht krumm genommen. Zumindest hat sie mir das Gefühl gegeben. Sie hat es mir nicht krumm genommen, was ich ihr wiederum hoch anrechne. Ja. Dann kommt dazu, dass wir gestern jetzt nicht irgendwie großartig viel Zeit miteinander gehabt hätten so aus ähm, ich würde mal sagen einfach so so tagesorganisatorischer Sicht. Mhm. Ähm, und sie hatte also die, das einzige, was ich, was ich bisher immer gemacht habe, war Blumen mitzubringen. So, das, ich normalerweise würde man ja sagen, du kommst ja eigentlich gar nicht drum rum, so, ne? weil die Frage ist ja durchaus berechtigt: Wie kann man denn einen Tag vergessen, der medial so unnötig krass aufgebaut wird? Ja. Und das war immer auch schon meine Haltung, dass ich nicht verstehe, was also was meine Freundin weiß, dass ich sie an jedem anderen Tag des Jahres ja auch liebe.
0: Ja. ja, ja, klar. Ich bringe
1: jetzt nicht jeden anderen Tag Blumen mit. Das ist einfach, das ist nicht mein Style und ich glaube, also sie freut sich, wenn ich ihr Blumen mitbringe, und das passiert hin und wieder mal. Oder? <lacht> 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 ähm, Schreib mal in die Kommis. <lacht> <lacht> Doch, ich bringe dir Blumen mit. So, egal. Ähm, ich, ich, bin, ich bin kein Fan davon, dass wir Valentinstag feiern scheiß drauf, ob das um Heilig, heiligen Valentin oder Gott weiß was geht, aber es, es, es schlägt für mich halt in die gleiche Kerbe wie, warum feiern wir, feiern wir Halloween? Das ist so ein ähm, im Grunde ein unnötig angeeigneter fremder Feiertag. Weißt du, es gibt zum Beispiel niemanden, der auf die Idee kommen würde, Cinco de Mayo zu feiern.
0: Ja, den oder? 5. Mai? Ja. Cinco de Mayo? Das nee, ich keine Ahnung, würde ich jetzt auch Mexikanischer nicht Feiertag. Ah. Tag so. der Toten? Das hey.
1: ist El Dia de Muerte. Das ist aber, glaube ich... es klingt, ja, schon, das klingt schon so geil. Das klingt ultra geil. Das ist nochmal so mit so einer geilen Reihestimme. El, El Dia de Muerte. Ja. 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 Also ich will mich jetzt nicht festlegen, weil ich weiß es wirklich nicht hundertprozentig, ob das beides der gleiche Tag ist. Ja. Ich sag, es ist nicht der gleiche Tag. Nicht steinigen dafür, bitte. <lacht> ähm... Das, das erklärt sich halt als allererstes nicht so. Und wenn man genau wenn man sich das genau anguckt und wie du erkennen kannst, habe ich das bereits getan. Es gibt ganz klar quasi ein, 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 eine, eine Quelle, eine klar definierte Quelle, aus deren Feiertage wir uns bedienen.
0: Ja. Eine klare Quelle, die christliche oder was
1: Nein, die amerikanischen.
0: Ach so, ja, okay.
1: Weil Man, keiner, ja. kommt auf, kommt, keiner kommt auf das schmale Brett zu sagen, nö, ich, guck mal, hier ist Cinco de Mayo, da gehen die richtig ab oder so, weißt du? oder ja gut, das wäre auch, ein. aber eigentlich französisch angehauchter Mardi Gras, da wollte ich gerade hin, aber es ist eigentlich unterm Strich Aber wusstest
0: auch. du, dass, der, ähm, dass Halloween eigentlich aus Irland kommt?
1: Hätte ich jetzt nicht abrufbar gehabt, aber es klingt bekannt, ja.
0: Also Halloween ist ja quasi All Hallows Eve, glaube ich. Das ist davon abgeleitet. Ja, ja. Und ja. äh, das ist quasi das Fest der Toten. Das müsste ich jetzt aber nochmal.
1: Äh, <lacht> das Fest der Toten?
0: Ja, ich, äh, ich suche das mal. Na, deswegen aus.
1: feiern wir nicht El äh, Dia del Muerte. Wir können nicht zweimal im Jahr die Toten feiern. Nee, eben. Das mit dem kernchristlichen Glauben der Republik überhaupt nicht zu vereinen.
0: Nee, ist es nicht. Ja. Aber was auch, was ich finde, was mit meinem Geldbeutel langsam nicht mehr zu vereinen ist, ist hier Valentinstag. <lacht>
1: <lacht> ja, ja ohne
0: Witz. Ich, ich war da in einem Blumenladen, ja. Ja. Und dann gehst du da rein und sagst irgendwie, hallo, ich hätte gerne, also entweder du hast die Wahl zwischen Blumenstrauß oder Rosen, ne? Mhm. Rosen komme ich auch gleich nochmal zu. Es gibt es auch verschiedene Bedeutungen für, wie viele Rosen schenke ich? Das finde ich auch sehr interessant. Ah. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja, was kostet eine Rose? Ich wollte es mal wissen, ne? Nicht, mhm. dass Geld irgendwie eine Rolle spielt, Schatz, alles gut. Aber, <lacht> Aber ich dachte mir so. Fragst du einfach mal nach. Mhm. So, und dann sagte die zu mir, rote Rosen. Und ich so, ja, natürlich, also was sonst? Und sie so, 6 Euro das Stück. Und ich dachte, okay, wenn, wenn 6 Euro eine Rose kostet und du willst quasi 10 kaufen, da bist du schon 60 Euro los.
1: Ist 10 die richtige Anzahl?
0: Dazu komme ich gleich. Ah. Das ist nämlich sehr interessant. Ich... Ähm, Weiß auch nicht. Ich habe mich dann für vier entschieden, weil es einfach eine schöne gerade Zahl ist. Und
1: da war ein Fehler. Man soll die nicht in geraden Zahlen kaufen.
0: Ja, ich weiß, das ist so ein Designding. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, <lacht> ich, es gibt zum Beispiel je, zu jedem Jahrestag schenke ich auch Rosen. Aber dann eben...
1: In der Jahreszahl, ja. Genau. Macht ja Sinn, ja.
0: Das heißt, wenn wir irgendwann mal 20 oder 30 Jahre zusammen sind, dann wird es echt teuer.
1: Da muss dann dein Bausparvertrag ran, Alter.
0: Ist so. Ja. Aber jetzt äh, hier zur Bedeutung, äh, wie viele Rosen. Zum Beispiel eine rote Rose bedeutet Liebe auf den ersten Blick. Beziehungsweise könnte man auch sagen, eine Rose, also Liebe auf den ersten Blick steht jetzt hier. In einer hm. anderen Quelle habe ich gelesen... Eine rote Rose bedeutet die wahre Liebe.
1: Alter, denk, weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Nee. Wolle Rose kaufen? <lacht> okay. Ich kann auch, überleg mal. Also in, in doppelter Hinsicht geht mir das gerade durch den Kopf. Als ich früher, ich war ja in meinem ersten Leben Barkeeper auf dem Ring. Hm. Da, ähm, ich kannte den Typen, der auf den Ring damals, ich wollte gerade sagen in den 90ern, aber es war hm. deutlich später, ähm, ähm, damals auf den Ringen quasi die Rosen verkauft hat. Mhm. Das war ein Typ. Mhm. Ne, der ist Freitag, Samstagabend, ist der hoch und runter. Und dann Sonntagmittag noch, ganz wichtig. Sehr, sehr bequeme Schicht, wie er sagt. Irgendwie ist ganz angenehm. Meistens ist das Wetter schön, außer im Winter. Egal. <lacht> ähm, und der hat einzelne Rosen verkauft. Einzelne. Aha. So, und der hat ja... Man würde jetzt natürlich, könnte man sagen, irgendwie, wenn er richtig hier so Amors Gehilfe wäre, dann würde er auch ähm, genau gucken, wo, ne, wem, welchen Pärchen bietet er überhaupt eine Rose anzukaufen.
0: Ja.
1: Und wer weiß, Alter, vielleicht hat er quasi so eine Art Superkraft und kann am Ende, da sein alle vertickt, machen wir uns sich vor, aber äh, hätte der so eine Superkraft, könnte der wirklich eben dadurch entsprechend bestimmen, wahre Liebe, Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also in einem ersten Date streng, ne, so Wahrscheinlich ist es völliger Blödsinn. Aber worauf ich jetzt als nächstes noch eine ja. Sache dazu. Sechs Euro pro Rose in den Blumenladen. Ja. Das sind nicht, damals waren das glaube ich in etwa so auch die Straßenpreise quasi. Ja. Alter, der Typ. Mir fällt das jetzt gerade ein. Der Typ hatte immer so ein Bündel Geldscheine dabei. <lacht> der war so dermaßen Mafia-Boss oder Baller-mäßig unterwegs, was Kohle angeht. Ah. Der hatte so ein... Ähm, hier so ein Renault Kangoo, kennen Sie die Dinger? Ja ja. Ne, so zwei Schiebetüren auf jeder Seite, ja. also eine Schiebetür pro Seite so. Ähm, das Ding war quasi hinter der Fahrerkabine bis unters Dach voll mit Rosen.
0: What, Alter? Was ja
1: bedeuten muss, dass der mindestens damit rechnet, die loszuwerden, vielleicht an einem Wochenende.
0: Klar, die werden ja schlecht. Also ich meine, ja die ja sind genau. Ja. ja ja.
1: Ich müsste jetzt mal schätzen, ich habe keine Ahnung, aber bestimmt, pf, weiß nicht, 200 auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Da macht also, er mal eben anderthalb K an so einem Tag.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, so eine Rose kostet halt, äh, kostet ja bei dem...
1: Also fünfer, fünfer bin ich
0: sicher. Ja, Minimum.
1: Aber jetzt wahrscheinlich, ich meine, es ist alles teurer geworden. Warum sollte die Liebe auf den ersten Blick Rose jetzt nicht auch 16 Euro kosten?
0: Ist so. Das führt mich zu zwei rote Rosen. Mhm. Das ist nämlich die gegenseitige Liebe. Also zwei rote Rosen symbolisieren über die eigene Zuneigung hinaus die gegenseitige Liebe. Okay, kann ich mitgehen? Drei rote Rosen heißt, ich liebe dich.
1: Ah. ah. Ist das universell anerkannt? Universal, global? Ist das <SSsseh>. da müsstest, was, was jeder weiß?
0: <Ssseh>. Da müsstest du jetzt mal den Typen fragen. <lacht> ja, stimmt. Ja. <Sseh>. Aber ich denke mal, nee, wahrscheinlich, das, das weiß doch keiner da draußen, was das jetzt, also wie viele Rosen was bedeutet, oder? Weil zum Beispiel sechs rote Rosen, ich will dein sein. Sieben rote Rosen, ich bin Hals über Kopf in dich verliebt. Und neun rote Rosen, die ewige Liebe. Das geht noch weiter, aber... Ähm, ja? Ja, elf, der wertvollste Schatz. Zwölf, sein, sein, sei meine beste Freundin.
1: Äh, Feste,
0: Entschuldigung, best. <lacht> das wäre geil. <lacht> also, mit zwölf roten Rosen wirst du dann out.
1: <lacht> weil das definitiv zu viel ist einfach, Alter. Naja, komm, hier, jetzt, jetzt Keine, genau, geh auf, geh auf, geh auf. Keine Sau will zwölf <lacht> rote Rosen kaufen. <lacht> oh, drei, 13 rote Rosen, die
0: ewige platonische Freundschaft.
1: Das ist auf definitiv gefreundet. Das ist also.
0: ohne Ende, ja. Okay. Oh, und guck mal, 15 zum Beispiel, es tut mir leid. Das ist dann, wenn du irgendwie... Da hast du aber kannst.
1: richtig verkackt, Alter. Überleg mal, 15 Rote Rosen, das sind 50 Euro.
0: Ja, ja. Ja, gut, das, ist, das macht ja nee, auch Sinn, dass das... Mehr? Ist, ja, klar, Was rechne aber. ich? 80, 90 Euro. Ich scroll mal weiter bis... Es geht, es geht bis 365 Rote Rosen.
1: Ach, erzähl nicht, Alter. Dafür musst du einen Kredit aufnehmen.
0: Jetzt rate mal, was das heißt.
1: Äh, wahrscheinlich genauso ein Blödsinn wie jeder Tag des Jahres bist du mein. Ja, so ein Scheiß, oder? Ich denke
0: jeden Tag an dich.
1: Ich denke nur jeden Tag <lacht> an ja. dich. Das hat so ein bisschen äh, Stalker-Vibes, da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, mit. Ja. Aber ich glaube, wenn irgendein Typ kommt und dir 365 rote Rosen hinstellt, ist eh auf jeden Fall Stalker-Alarm. Ja. Würde ich sagen. Kein, äh, niemals, Alter. Niemals gibt es jemanden, der innerhalb einer Beziehung
0: Nee, nee. Und was ich hier aber, was ich jetzt für sehr unrealistisch halte, ist 999 rote Rosen. Also, das ist der absolute Gipfel der rote Rosenhaftigkeit. Das ist nämlich die unsterbliche Liebe. Also, wenn du jemandem wirklich die unsterbliche Liebe, wenn ihr da draußen die unsterbliche Liebe jemandem beweisen wollt, 999 äh, rote Rosen, das wäre an Valentinstag, wären das schlappe 6K. 5994 Euro. Für Rosen. Naja, okay. Also, also, man kann sagen, zum Glück hast du den vergessen.
1: <lacht> nee, ja, nee. Nee. nee aber aber ich, ja, also, wie gesagt, so, ich finde es ich insgesamt passt pass mir nicht so richtig rein, dass wir uns schon seit mehreren, also seit vielen Jahren im Grunde ja dieses amerikanische Feiertagsprinzip Prinzip so angenommen haben. Und weißt du, was da auch mit in die gleiche Kerbe schlägt, ist einfach dieses NFL-Thema. Ah. Danke, ja. Oder?
0: Ja, hat eigentlich irgendjemand den Super Bowl gesehen. Also Das fiel ja also, jetzt auch nee. auf Karneval. Unsere Folge kommt übrigens äh, jetzt ein bisschen später, weil Karneval war.
1: Stimmt, und man kam nicht in unser Studio, weil Ist einfach so. überall lagen Leute mit einer Bärensen saurer Apfelflasche <lacht> im Hals der vor Weg der Der Weg war
0: gepflastert von, von kostümierten... Naja. Naja.
1: Weißt du, wenn ein Pilz und ein Clown zusammen im Arm <lacht> irgendwo <lacht> liegen, in der Kotze des Anderen... Dann weißt du halt einfach, endlich ist wieder Karneval, in Köln.
0: Karneval, ja. Ich war im Gürze nicht. Äh, ja. da kommt nur so
1: Nein, das war so. Nee, so sollte es nicht klingen. <lacht> mhm. So ja. erzähle doch.
0: Ah ja, ich war im Gürze nicht auf dem Medizinerball. Das klingt schon mal sehr geil. War es auch eigentlich. Also es war so eine, äh, so eine Party, wo auf mehreren... Floors, der, der Gürzenich in Köln, der hat ja mehrere Floors. Mhm. Da spielten mehrere Bands, äh, Querbeat und so.
1: Aber ganz kurz eine Frage, ja? äh, sei Medizinerball, weil du als Mediziner verkleidet sein musstest oder weil es einer war, wo nur Mediziner reinkam? <lacht>
0: Alter, stell dir mal vor, du bist da. Da, war, da waren wirklich tausende von Leuten. Äh,
1: ja. Oder sagen wir
0: Hunderte. Und, und es sieht nicht.
1: eher aus wie so ein Krankenhausaufstand. Stell dir mal vor. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann und dann stell dir vor, du bringst den Spruch, lass mich durch, ich bin Arzt. Ja. Und alle so, hä?
1: Das kann sie dann haken, so kriegst du keinen Kölsch. Ja.
0: Aber apropos viele Leute, was halt super ekelhaft war, du hast dich halt vorbeigezwängt an Menschenmassen, die am Klo anstanden, die irgendwie durch wollten und so. Und irgendwann, also es ist mehrfach passiert, hat einfach irgendjemand einen fahren lassen. Und es war Na, einfach, ja und das hat einfach nach Scheiße gestunken. Ja, <lacht> und das war einfach, klar, das ist der beste Spot, mm. wo, wo, man, wo man das auf jeden Fall unbemerkt machen kann. Mm. Aber alle guckten sich an und dacht, boah, ah. <lacht> ekelhaft.
1: Oh, ey, ich meine, das einzig Gute daran, dass du denn ja ähm, ordentlich getankt haben musst, was ich, was ich glaube, was eine Basiseinstellung ist, um überhaupt auf so einer kann zu. Veranstaltung stattzufinden. Das einzig Gute daran ist, dass es dir dann ein kleines bisschen egaler wird. Aber ja, wenn ja. du zum Beispiel der eine Idiot bist, der beim Streichhölzerziehen den kürzesten hatte und dann fahren muss und du bist der eine nüchterne kleine Motherfucker mit einer Cola Light in der Hand und stehst in der scheiß Schlange am Klo und dann furzt Einfach eine OP-Schwester vor dir. da stehst du da. <lacht>
0: <lacht> ist so. Aber ey, an Karneval gibt es sowieso irgendwie keine Regeln. Also ich meine, auch auf dem Männerklo waren natürlich reihenweise Frauen. Weil natürlich ja, das ist aber
1: Schu auch fair eigentlich, ja. Alter. Also no ja, also offense, ich finde das ja, auch nicht nee. schlimm.
0: Also aber die setzen ist, sich ja nicht aufs Pissoir. Das wäre next level. Aber, ähm, ja. <lacht> aber was ich halt... Also da fallen ja auch alle Hemmungen, ne? Ob du jetzt betrunken bist oder nicht. Aber ich stand auf der Straße, an der Bahnstation. Und ich war so smart und war vorher noch bei McDonalds, bevor wir überhaupt losgegangen sind, quasi. Das ist wirklich smart. Quasi bevor wir zum Forklin gegangen sind, hatte ich mir schon ein McDouble Chili Cheese und mhm. noch so ein so Wrap. Also, beides mhm. kann man kalt essen und schmeckt kalt eigentlich super.
1: Und vor allen Dingen liegt das dann in deinem Magen wie so ein Fatboy. Weißt du, ja. so richtig alles ausgekleidet, ja, schön ja, die, genau. die Magenwände noch mit hoch. Das heißt, alles, was von oben an Alkohol drauf fällt, landet ultra weich. Und wird ganz langsam über die Magenschleimhaut und das System abgeht. Das ist clever, das ist ultra clever. Das ist
0: super clever. Und ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich beim Vorglühen erstmal ordentlich gebechert habe. Und dann schon gut einen Sitzen hatte. hast du
1: steif, als du da angekommen bist?
0: Nee, so, weil, ah. weil dann habe ich mir nämlich auf dem Weg dahin, habe ich mir natürlich das Essen reingezogen.
1: Und Ach, das hast du danach gegessen? Ja, ja, dem vorglühen. Also, ja,
0: genau. Erstmal vorgeglüht, dann so ein bisschen was gegessen mhm. und dann, äh, ne, dann ist das, der ganze Alkohol aus dem System so ein bisschen rausgezogen worden von dem mhm. ganzen Chicken und von dem ganzen Rallabend. So funktioniert
1: den. ja die Biologie, also die war, Anatomie. Ja, so genau. einfach ist das. Ja.
0: Ja. Und dann, genau, worauf ich hinaus wollte, ich stand dann an der Bahnstation und hatte diesen Rap in der Hand und der war halt so lang und lud halt so ein bisschen auch zum Anbeißen, Ich habe das so reingebissen und
1: <lacht> hast du den gehalten wie so ein Eis am Stiel oder was?
0: Nein, aber das war halt wie so eine Dönerrolle halt. Ja
1: ja okay. Also,
0: mhm. ja, ja. nennt man das ja heutzutage. Ja. Und dann kam halt irgendwie einfach so eine Frau an und stellt sich neben mich und meint so, ey, ich habe echt Hunger. Und ich guck die nur so an und war total perplex, wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also willst du jetzt in meinen Rap beißen oder was ist los? Und wir standen vor einem Dönerladen. Also, es ist jetzt nicht so. Äh. Und es war eine erwachsene Frau, Mitte 40, würde ich sagen.
1: Die einfach in deine Dönerstange beißen wollte? Die
0: wollte einfach in meine Stange beißen.
1: Ja.
0: Und ich dann war so. Passiert hier
1: nur zu Karneval, so eine Stange. Ja, ist
0: so. Und ich war so perplex und meinte hm. einfach so, ey, nein. <lacht> ich esse hier gerade, was soll das? Und die so, na, okay, dann halt nicht.
1: Und geht er wieder zurück. Ey, Alter, mit der Masche kriegt die sich mit Sicherheit gerade an Karneval kostenlos komplett ernährt.
0: Aber was ist das für eine Nummer?
1: Eine Scheißnummer, Nummer, ist gar keine Frage.
0: Also ich meine, das ist, ja fast, das ist ja schlimmer als Prostitution eigentlich. Kann ich mal in deinen Döner beißen? Ja, das ist schon eine und komische
1: auch, Anmache auch. Das ist doch und alles. auch ekelhaft. Also ja. die wollte
0: mich noch nicht mal irgendwie anmachen oder anbaggern. Die hatte einfach Hunger und das, das fand ich einfach nur ekelhaft. Wenn die wenigstens irgendwie so mir schöne Augen gemacht hätte oder was weiß ich.
1: Ja, das ist so wie so, wenn so ein Punkermädel mit einer Ratte auf der Schulter kommt und sagt... <lacht> Gib mal ein Pfötchen. <lacht> Ja, irgendwie sowas, weißt du? Ja, irgendwie sowas. Willst du mal streicheln? Willst du mal, willst du mal streicheln, genau. Das ist, es gibt Situationen, da willst du das nicht hören. Nee. Willst du mal streicheln, ist ganz klar, gibt eine richtige Zeit und einen richtigen Ort für ja. so eine Frage.
0: Kannst du mal willst du mal anfassen?
1: Nein. Oh, nee, auch erstmal nicht. Kann ich mal danke. Abbeißen? Nein. Ja, genau. Ja. soll das, ey? Äh, mutig. Also, ich finde es grundsätzlich erstmal mutig, aber eben, das ähm, erklärt er, ja, wie gesagt. Ja. Den Aus-, der Ausnahmezustand der Stadt.
0: Naja, jedenfalls war diese Veranstaltung dann so voll und so gut besucht, dass natürlich nach fünf Minuten Einlass die Säle, wo die Bands gespielt haben, alle voll waren. du für deine 35 Euro exklusiv nichts gesehen hast. Und da dachte ich auch, das war auch das letzte Mal, dass ich auf so einer Veranstaltung war, glaube ich. Ja? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie, das hat mich schon ein bisschen abgefuckt also 35 Euro für ein Ticket und dann kannst du nicht mal dahin, weil es einfach zu voll ist. Ja, vor
1: allen Dingen, was kostet der Alkohol, wenn du dann, das ist ja nicht mit so. einer Getränkekarte oder irgendwas.
0: Nee, da sind wir beim nächsten Punkt, das Kölsch 2,90 Euro. Alter, das ist schon echt frech. Oder? Das ist wirklich frech. 2,90 Euro, ich meine und die Leute haben halt auch, also die Barkeeper mal aber knallhart diese 10 Cent immer einbehalten und haben, haben dir immer, wenn du drei Bier bestellt hast, haben sie dir halt einen Euro zurückgegeben. Da stehst du dann nicht da und sagst irgendwie, ich hätte jetzt aber gerne noch meine 30 Cent. Mhm. Nee, das ist natürlich alles Trinkgeld. Aber dann, dann macht doch, also, ja, weiß ich nicht, dann macht doch 3 Euro. Was?
1: Ja, absolut, ich glaube, das ist die einzige Idee ist dahinter, diesen psychologischen Effekt irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber, ja, Gott, ja. Also ich finde, generell ist es schon mal frech, 3 Euro für 0,2 Liter Bier, was ja auch noch, ne, Bier in Anführungszeichen. Das ist ja mehr als ein Euro pro Zentiliter Bier.
0: Ja, und das Geile ist, dann geht der Kürbis da rum und äh, verteilt er, also verkauft diese Biere für, sagen wir jetzt mal, drei Euro hm. und die haben schon gar keine Schaumkrone mehr. Ja, genau. Wo ich ja. mir auch so denke, uh. Ugh, ist ja ekelhaft. Und dann versuchen die dich auch noch so zu überreden. Weil so, Ey, komm, willst du eins? Und ich hm. so, nee, Eigentlich danke. Eigentlich danke. Ich hab, ich hab noch. <lacht> und so, und da, da ist halt noch ein Schluck drin gewesen. Ja, aber komm, den hast du doch jetzt schnell weg, dann brauchst du auch eh ein neues. Ich so, nein, danke, ich möchte jetzt keins. Ah, komm. Boah, da aber ging so nicht richtig, richtig, dran. Da ging mir richtig auf den Sack. Nee, jetzt verpiss ich. Also wirklich, und dann, aber was das geilste war, hm. Gürzenich, Riesengebäude und eine Schlange, wirklich, drei Viertel um den Gürzenich rum.
1: Also, okay, wo, wenn, krass. Man,
0: wenn man sich das vorstellt, das sind mehrere, nee, da 100 bis 150 Meter Schlange, sage ich jetzt mal. Und ich dachte mir so, ich stelle mich doch jetzt nicht da hinten an wie so ein Deutsch, also wie deutsch bin ich? ich so, also A ist Karneval, mhm. B sind die Leute so besoffen schon, dass sie einfach nicht checken weiterzugehen. Mhm. Weißt du, weil wir sind am, am Haupteingang äh, vorbeigegangen und da waren einfach riesen Lücken und ich so, nee, komm, ich, wir sehen uns gleich drin. Dann bin ich nach vorne. Du einfach, hast
1: deine Gang verlassen, bist du alleine nach vorne. Ja,
0: weil ich hatte einfach, ich habe es einfach nicht eingesehen. Mhm. Und ich bin einfach an allen Leuten vorbeigegangen, keiner hat irgendwas gesagt, bis ich dann auf irgendwelche, also auf super viele Gruppen gestoßen bin, die mhm. da einfach vorne standen und auf andere Leute gewartet haben.
1: Ach, in der Schlange? Oder ja, was?
0: ja. Wo ich mir so, und dann,
1: dann hast du dich, ja okay, alles klar, ich verstehe.
0: Und ich war in 30 Sekunden drin. <lacht> und keiner, keiner hat gestört. Gab es Türsteher
1: oder irgendwas? Ja, ja. Die fanden fand, das auch in Ordnung. Die,
0: ja, die, das ist sowieso scheißegal. Die, die, die standen da mit Megafon. Weitergehen, weitergehen.
1: Oh, echt? Oh, ja, das war wirklich. Naja. Ey, ich habe ein paar... Es, es ging jetzt auch ein, ähm, ein, so ein Video viral irgendwie über einen McDonalds da an... Eine, mhm. ähm, am, nicht am Barbarossaplatz. Zülpicher. Zülpicher. Doch,
0: es war der Barbarossa Platz, weil am Zülpicher gibt's keinen Mac. -Es. Also da stand Zülpicher Straße oder Zülpicher Platz... Aber da gibt es ja keinen McDonalds.
1: Ah genau, Ja Nächste. okay. ich hätte jetzt gedacht, das wäre wär der quasi am Rudolfplatz gewesen.
0: Nee. Das Aber ja, sein.
1: stimmt, das war wahrscheinlich weiter oben. Ähm, schlimm. Alter, muss man wirklich sagen, da, da muss man sich als Mensch für andere Menschen, ne, gleiche Gattung, gleiche Art, ganz schön schämen, finde ich. Also fand, ich fand, fand das, pff, das ist mit Karneval und hier ist jetzt mal ein Wochenende alles erlaubt, das ist dann auch nicht mehr zu rechtfertigen, finde ich. Und stell dir mal vor, du bist der arme Tor, der wirklich auch da wieder ne, das kürzeste Stückchen bei der Dienstvergabe gezogen hat und du hast die Scheißschicht, um, die um 1 Uhr morgens anfängt bei McDonalds. Das ist eh schon asi. Im schlimmsten Fall bist du sogar nämlich ein Karnevalsjack und hast eigentlich Bock mit zu feiern und hast aber eben jetzt diese Schicht gezogen. Und dann stehst du da. Und dann kannst du ihn ein, och, ich schlimm. Alter, die ganze, die, die, der komplette Boden voll mit Müll. Die haben ja teilweise ganz offensichtlich nicht mehr drauf geachtet, ob die, also ganz offensichtlich ihren Müll nicht mehr weggebracht. Es ja. ist nicht, es war überfüllt da oder so. Es lag überall rum.
0: Ja, ja, genau. Ach. Also es war wirklich wie als, als wäre du auf einer Müllkippe.
1: Ja, Mann, und weißt du, und dann konnte man das in dem Clip, finde ich, auch so ein bisschen erkennen. Wie so, ein, wie so ein Film aus Schweiß, Pisse und Kotze so über den kompletten Boden verteilt. <lacht> weißt du? Ja, ja, ja. Und natürlich irgendwie entsprechend auch Straßendreck. Und dann, ja. und dann noch so, so, ähm, so einzelne Boa-Federn und weißt du so... Ja, so Kostümreste. So, genau, so Kostümreste, einfach ja. so ein bisschen Schaumstoff und eben ne, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Filzknopf von so einem Pilz halt lag da überall so rum, alles... Ugh.
0: Ja, und du musstest quasi wie durch so ein... Also mit deinen Füßen konntest du schon so den Müll dann wegfegen, ja. so wie, wie so durch so ein Bällebad. Ja,
1: genau, <lacht> genau wie in so einem Bällebad.
0: Ey. Ja, ekelhaft, aber ich finde sowieso, also so schön Karneval auch ist und so, aber der ganze Müll auch nach Zügen, unfassbar. Ja, Mann. Also die Leute verlieren da auch jegliche, jeglichen Bezug zu, zu ihrer Umwelt, weil einfach, es wird einfach alles weggeschmissen, alles ja. auf dem Boden, egal was. Du isst einen Schokoriegel, den du gerade gefangen hast, der Müll wird einfach weggeworfen. Also das, das ist halt,
1: das ist, das ist eine unangenehme Doppelmoral, wie ich finde, weil an diesen paar Tagen sind ganz offensichtlich die Schildkröten, die an unseren Strohhalmen ersticken, auf einmal egal.
0: Boah, gut, dass du es ansprichst. <lacht> Danke. Das,
1: ey, ohne Witz,
0: ich habe mich letztens schon wieder so abgefuckt und zwar über diese Plastikdeckel, die jetzt äh, fest an die Flaschen und, und, Alter. und Verpackungen dran gemacht sind.
1: Die kommen direkt aus der Hölle. Das ist die bescheuertste Idee. Von was dieser. soll das? Blödsinn.
0: Für wen? Ich meine, 99% der Leute trinken doch ihre, ihren Softdrink und ihre Milchtüte, was weiß ich, zu Hause. Warum muss ich das denn da dran?
1: Das stimmt auch noch, ja. Warum
0: muss ich das denn daran festmachen und, und den, den User so dermaßen penetrieren? Ja weiß er, als ob das irgendwie in der Umwelt landet. Ich, ich schmeiß doch nicht die milch das weg. Das ist aber eine berechtigte
1: Frage, Und Alter. Und den Deckel
0: aus dem Fenster, hä?
1: Das habe ich mich halt auch gefragt. Ich meine, das muss ja ganz klar irgendeiner Studie gefolgt sein, diese Entscheidung, dass irgendwann mal einer gesagt hat, wir stellen fest, unsere PET-Flaschen kommen zu einem ausreichend hohen Anteil ohne Deckel zurück. Ey, Alter, ich, ne, seit es PET-Flaschen gibt, nutze ich die als Getränkeflaschen. Also ja. ne, du kaufst mal eben im Supermarkt, so da kurz vor der Kasse noch mal eine Cola oder aus dem Automat oder Gott weiß was. Also, irgendwie ist es ja wirklich fest in den, in den Alltag integriert, diese Dinger. Ja. Ey, ich glaube, das kann ich irgendwie die, über die letzten zehn Jahre in einer Hand abzählen, dass mir mal aus Versehen ein Deckel irgendwann verloren gegangen ist. Ja,
0: oder? Also ich, ich
1: die verarschen uns doch. Was soll das, Alter? Vor allen Dingen, die sind, ne, normalerweise wirst du ja bei der, bei der, beim Produktdesign wofür ja Leute schweinemäßig Geld kriegen. Ja. Ähm, und bei vielen Produkten auch zu Recht, bei vielen anderen Produkten würde ich sagen, das hätte der Praktikant wahrscheinlich genauso schnell und günstiger hingekriegt. Die machen sich ja vor allen Dingen Plan, was Usability angeht.
0: Ja.
1: So, das ist, ja, das ist ja, wenn du so willst, ist das ja eigentlich der Kern der Aufgabe von einem Produktdesigner. Ja. Ne? Das muss halt, also das Produkt muss so also quasi transportiert werden können und so zum Endverbraucher kommen können, dass der das so, wie es designt ist, gut verwenden kann. Ja. Was auch immer das jetzt ist. Ja. Und ich sag's dir, wie es ist, Alter, ich habe schon ganz oft wirklich ernsthaft überlegt, nee, ich glaube nicht, dass ich mir eine Flasche hole jetzt. Sondern dann irgendwie, keine Ahnung, ey, dann lieber eine Dose. Ich finde, eine Dose ist dann unterm Strich viel, viel nutzerfreundlicher ja. als diese, diese Kackdeckel, Alter. Ja. Überall drauf. Vor allen Dingen Klick und überall war es geändert. Das fand ich auch
0: krass. Das fand ich auch krass, als wenn das irgendwie von der Politik vorgeschrieben mm. worden wäre.
1: naja und, und vor allen Dingen, wie schnell kriegst du das quasi wirklich auf dem gesamten Markt, im gesamten, also Sortiment übergreifend. Jeder ja. Hersteller, ne, also die, die kompletten großen Firmen, ob hier Coca-Cola, Nestle, wer auch immer solche Dinger herstellt, ja. zack, war es umgestellt.
0: Ja, aber weißt du, was das ist? Das ist, glaube ich, äh, diese, der Tickle-Down-Effekt ist das bei Flaschen. <lacht> das ist quasi...
1: Wenn was ist der Tickle-Down-Effekt?
0: Der Tickle-Down-Effekt, das hat doch äh, Churchill... War, war das Churchill? Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr. Egal. Ich google das gleich. Ja. Aber ähm, eine Firma fängt an, das zu machen. Ah. So Und dann hast du nämlich diesen Effekt von wegen, äh, oh scheiße, die machen was für die Umwelt. Nee, warte, dann müssen wir das auch machen. Weißt du, das, ah, okay, das ist, naja, eigentlich ist es ein Domino-Effekt. Ja. So will. Und äh, nicht der Tickle-Down-Effekt, das war Schwarz. Aber das ist ein Domino-Effekt, äh, wo dann auf einmal alle partizipieren und um natürlich auch dieses, naja, das, das ist ja letztendlich Greenwashing auch. Ja? Ja, also ja. du stellst ein Plastikprodukt her. Ähm, <lacht> Voll, Alter. Der, und sagst dann irgendwie, äh, okay, ja. das ist jetzt besser, weil das Land nicht mehr in der alleine ohne die Flasche in der Umwelt obwohl die Flasche am Ende wahrscheinlich auch im Meer landet. Naja gut, also das ist sehr fragwürdig. Es gibt ja auch dieses Video, das hast du ja eben angesprochen, mit dieser Schildkröte, mhm. die äh, diesen Strohhalm in der Nase mhm. hat. So, und als dieses Video viral gegangen ist, also nachdem gab es auf einmal keine Plastikstrohhalme mehr, mhm. in keiner Kneipe, mhm. nirgendwo. Und dann war ich im Synodom und dann haben die ja auch irgendwie angefangen, diese ähm, Pappstrohhalme herzustellen. Ja. Und dann war ich im Sinedom. Und was kriege ich da? Ich kriege einen 2-Liter-Cola-Becher mit einem Pappstrohhalm und der Becher ist aus Voll-PET-Plastik. Und ich denke mir so, wollt ihr mich eigentlich
1: verarschen? Ja, was, das,
0: ist doch, das, das ist doch so hirnverbrannte Scheiße.
1: Also, ja, das ist kompletter Mist, Alter. Die, also, ne, und der Typ, der gesagt hat, so wir setzen das jetzt durch, der darf sich gerne mal melden. <lacht> ich, bin, genau. ich bin, defi bin definitiv bereit irgendwie ein vernünftiges Gespräch zu führen aber ich würde jetzt gerne erst da, da, also, seht es mir nach aber ich kann, ich kann im Leben nicht glauben dass Plastikstrohhalme im Meer so einen ernsthaften Effekt auf die Population von Meeresschildkröten haben, das war mit Sicherheit für die eine Meeresschildkröte richtig richtig scheiße Ja. Yeah. und ich kann mir auch vorstellen, dass noch zwölf andere ähnliche Schicksale irgendwie hatten von denen sie berichten könnten yeah. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt dadurch, dass wir keine Plastikstrohhalme mehr verwenden, wieder eine neue Artenvielfalt in unseren Meeren irgendwie sehen werden. Nein, in das ist doch, Jahren.
0: Ich, ich glaube, es gibt noch nicht mal ein anderes Exemplar einer Schildkröte, die irgendwie Strohhalm in, in, in der Nase oder, ja. oder im Maul oder was auch immer. Also das ist ja das ist ja so ein krasser Aktionismus, wo man einfach, ja, ja okay, jetzt müssen wir was unternehmen. Okay, wir dürfen keine Plastikstrohhalme, Plastikstrohhalme sind schlecht. Ich war in der Kneipe und meinte, ey, hast du einen Strohhalm? Nee, nee, sind schlecht für die Umwelt. Boah, ich dachte, ja, du hast recht, aber wie soll ich diesen Whisky-Cola, soll ich den jetzt so saufen?
1: Also, äh, ja, Oder wie
0: soll ich diesen Cocktail jetzt trinken?
1: Ja, okay. Also, okay, weil Whisky-Cola sollte man im Grunde erstmal gar nicht trinken. <lacht> ja.
0: ich, wusste, dass du das, ja. ich wusste, dass das ein Trigger ist. Ja, ist es. Oh. Ah. Ja,
1: ähm, ja wie, also, ja, gut, Na, ich ja. glaube, das Thema ist abgehakt. Wir sind ganz klar nicht, nicht zufrieden mit... Ähm, nee wie das mit wie das hier läuft.
0: Aber äh, das äh, führt mich auf jeden Fall zum
1: Lifehack der Woche. Uh. Achtung, denn, <lacht> ich muss, ja. es
0: zuhalten, muss es zuhalten, ja. ich habe hier ähm, Livehack der Woche diesmal.
1: Eine mich, Packung.
0: Ja, ich halte es so. Ach, ist auch egal. Nein. So, also, <lacht> ja. Pass auf. Diese ähm, Es geht um Milchpackungen. Es geht um Milchpackungen für alle, die es nicht sehen können. Und zwar habe ich zwei Milchpackungen, weil ich das demonstrieren muss. Ähm, ich muss erstmal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Mhm.
1: Mhm. Warte ganz kurz, da möchte ich einhaken. Dieses Geschlürfe bei heißen Getränken. Wir hatten es jetzt eben ganz kurz davon. Ja. Und ich möchte da gerne noch mal ganz kurz sagen, dass ich... Ich, es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute das so richtig, also triggern würde, so ein Geräusch, ne, dass sie das scheiße finden. Ja. Die, dieses Geräusch aus irgendeinem Grund ruft in mir durchaus warme Kindheitserinnerungen vor. Ist Voll krass, weil ich mich, total, also nur das Geräusch alleine sorgt dafür, dass ich mich daran erinnere, wie meine Eltern früher heißen Kaffee getrunken haben, und das irgendwie so ein, was ist, du, am, am Frühstückstisch morgens irgendwie, so die Kombination aus Kaffee und Brötchengeruch ist ja auch was sehr Spezielles, wie ich finde. Mhm. Und da passt halt dieses Geräusch mit rein.
0: Ah, der Kamin brutzelt noch. Ja, ein nee, bisschen.
1: das war ein Kohleofen, aber ja. <lacht>
0: <Das> <lacht> aber schön, ja. In den Östsöhne. Östsöhne. Ja. ja,
1: ja. Ah. Ja, gut, das nur als ein, ups, als ein äh, Schub. Ah, ja, okay. Geht an jetzt, los. Ja, pass
0: auf, also, diese Milchpackung kennt ja jeder es ne? mhm. ist eine besondere Milchpackung, denn es ist nicht möglich, bis jetzt, diese Milchpackung, beziehungsweise diese Milch in ein Gefäß zu füllen, ohne dass es spritzt. Kennst du das Problem? Ja. So, ich mache das jetzt mal kurz auf hier. Mal gucken, ob dieser Deckel abgeht. Na, nee. Ah.
1: Er hat doch so eine Feder da hinten. Der
0: hat. Nee, der geht auch nicht ab. oh hasse ich, ey. Guck mal hier. Der geht auch nicht ab. So, okay, egal. Also, jeder Mensch würde das so eingießen, richtig?
1: So. Ja. Du auch? Ja. ja. Ne? Okay, jetzt ich hast ne du. Was. Ahnung, wo das hingeht. Ja, jetzt. okay, pass auf, jetzt hast du das Problem. Genau, das. So, da. dieser, dieser letzte.
0: Dieser letzte Schluck. Der letzte kleine Schluck ja.
1: so. Pass auf,
0: jetzt folgende live Das Problem ist einfach, dass wenn du es so ausgiehst, dass die Öffnung direkt unten ist, das wird dir so suggeriert dann hast du die Luftblase hier oben ja und wenn du das aber oh, quasi alter. umdrehst ja also quasi dass der dass das Ding zu dir zeigt die Öffnung ja und dann eingießt dann hast du Platz für die Luftblase ich flipp aus äh, alter ja, ich zeig das nochmal.
1: oh ach so
0: und dann hast du dieses Problem einfach gelöst geil ne
1: sehr wirklich sehr. Ich, vielleicht freue ich mich ein bisschen zu sehr, aber ich finde es wirklich geil.
0: ja Ich habe es auch richtig gefeiert, als ich es selber rausgefunden habe. Ja. <lacht> nee, man, ja man sagt ja auch heutzutage, ähm, wenn man ein TikTok-Video gesehen hat, mhm. dann sagt man ja in
1: Gesprächen, äh, ich habe letztens gelesen, das,
0: ja. <lacht> <lacht> wo man ein TikTok-Video gesehen hat. Auch geil. Ne? Es ist
1: faszinierend. Ne? Das gab es ja, ja schon mal irgendwie. Ähm, so, während wir, glaube ich, so Anfang der 20 waren oder sowas, ähm, als quasi ähm, Facebook-Videos. Ist, das ist jetzt das ist Das ist nur noch Milch. Achso, okay. Leider. Ich ja. wollte gerade sagen, wenn die ist doch gerade. Ja, egal. Ähm, das gab es ja schon mal, ne? dass man irgendwie sich selbst an einem anderen, ähm, auf einem anderen Niveau empfunden hat, als dass man sagen kann: Na, ich habe ein YouTube-Video gesehen. So, <lacht> ja, weißt du? Ja, ja, ja. Und dann hat sich das aber irgendwann so ein Stück weit normalisiert, dass du sagen konntest: Ja, ich habe halt irgendwie bei Instagram gelesen oder bei Facebook oder YouTube-Tutorial YouTube oder was auch immer. Ja. Und dann kam TikTok. Ja. Und TikTok <lacht> darfst du nicht zugeben, dass du das hast. Nee,
0: das Problem ist halt. Also auch, ab einem bestimmten Alter. Quasi. Ja, das Problem ist ja auch einfach, dass du nicht ernst genommen wirst, wenn du sagst: Ey, ich habe ein TikTok-Video gesehen. Ja. Folgendes: Alle so. Oh. Ja. Naja, okay, ja, erzähl. Also da ist, wird er ja direkt schon abgeschalten <lacht> Und ja. irgendwie, nee, ich, das interessiert mich null. Wirklich, wirklich. Ja, naja, cool. das stimmt. Ja. Aber wenn du sagst, ich habe hab einen Artikel gelesen, in dem hm, stand... Und,
1: und zwar in der Süddeutschen. <lacht> in der Süddeutschen. Ja, im Feuilleton.
0: Genau. Ja, ja dann ist das super.
1: Ich habe neulich, ähm, als ich im Alex morgens saß und meinen Espresso Macchiato getrunken habe, habe ich auf meinem schweineteuren Klapprechner im Feuilleton der Süddeutschen gelesen. Milchpackungen machen nutzen wir ganz falsch. <lacht> genau. <lacht> genau, Alter. <lacht> ja, ja, genau. ja, ja, logisch. Ja. Mhm. ja, gut, es kommt dann
0: immer darauf an, was man dann beschreiben will und was, was der Outcome ist. Aber, ja. Ich
1: glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, wem gegenüber du das sagst. Das stimmt. Das ist so eine klassische Form von, ich weiß ich nicht genau, ob ich dir jetzt sagen kann, wie ich eigentlich drauf bin.
0: Ja.
1: So, weißt du? So, weil du automatisch befürchtest, irgendwie an, Credibilib Credibility. an Credibility einzubüßen. Ja. So.
0: Naja, aber ähm, was ich dich auch noch fragen wollte, wirst du eigentlich mittlerweile auf der Straße erkannt?
1: Ich, ich würde sagen, nein. Nein? Und ich möchte gerne auch. Glaub, weiterhin glauben, nein. Okay. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, hm, warum guckst du mich so komisch an? Ah. Aber da könnte ich jetzt nicht mit hundertprozentiger ähm, Sicherheit sagen, dass die mich nicht auch vorher schon komisch angeguckt hätten. Es
0: könnte auch an einem Pickel
1: liegen. Das könnte an einem Pickel liegen. Es könnte daran liegen, dass ich grimmig gucke, wenn ich durch die Stadt laufe. Stimmt. da ja. Ich laufe nicht durch die Stadt im Übrigen, ist mir gerade <lacht> Auf aufgefallen. <den>? Nie. <lacht> Das wie, ich bin überhaupt du sagen so ein klassischer Typ, der durch die
0: Stadt läuft. Das wäre so, wie, als wenn du sagen würdest, ich gucke immer so grimmig, wenn ich in der Bahn sitze.
1: Das stimmt, ne? deckungsgleich. Ja. Eigentlich, ja. Also das war das letzte Mal, dass ich bewusst irgendwie, es war ja vorgestern, als der, der Schulzucht durch, durch unser Viertel gegangen ist. Mhm. Da bin ich nochmal durch die Stadt, wenn du so willst. Aber es ist ja im Grunde nur Ehrenfeld gewesen. <lacht> durch die Stadt. Ja.
0: Warst du schon mal äh, in der Schildergasse? Auf der Schildergasse?
1: Shoppen? Im Leben? Ja. ja. Ah, okay. Gut. Ja, meine, meine allererste... Kannst, kannst du
0: da jetzt noch hingehen?
1: Das, das müssen wir testen. Ja. Das, okay. das müssen wir testen. Dann würden wir einfach ein EB-Team einpacken und das mal testen. Geil, <lacht> <lacht> mein, mein allererstes Kölnerlebnis hatte ich tatsächlich an der Schildergasse. Da, wo der Five Guys ist, direkt am Anfang, ne? da, ist mhm. ja die, ähm, da kommt ja die U-Bahn hoch. Ja. Und... Als ich damals nach Köln gezogen bin, am ähm, 1. April 2002, hat mich mein, mein damaliger Kumpel, mit dem ich zusammen gewohnt habe, ne, der ursprünglich auch aus Erfurt kommt, schöne Grüße, ähm, der hat mich abgeholt am Bahnhof und dann sind wir in die Stadt erstmal so. Ganz, ganz klassisch so: da kommt einer so aus einer mehr oder minder Provinzstadt. Dem zeige ich jetzt mal, wie eine Millionenstadt im Westen aussieht, so quasi. Ne? Und da ist die Schildergasse natürlich das beste Beispiel einfach. Um, um ich sage jetzt mal, um so einen halb angeleckten Ossi-Jungen zu beeindrucken, ist es schon gut, wenn, so. Ja. Naja. Ähm, und da bin ich, weiß ich wirklich noch ganz genau, bin ich aus der, bin ich die Rolltreppe hochgefahren und es war CSD.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja, genau.
1: Okay. Aber das stimmt nicht. Das war nicht am 1. April, das kann hinhauen. Nee. ich hinhauen. Dann war das zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja, beim CSD ist immer. Ah, noch warm, da war ich. Ne? Genau, ja, ja beim C ja. CSD
1: ist ja immer im Sommer irgendwann. Nee, dann muss, dann war ich irgendwie früher schon mal da und bin da. Genau, ich weiß wieder, wie es war. Ich war irgendwann früher schon mal da und bin dann da rausgekommen und als ich dann aber hierher gezogen bin, sind wir auch tatsächlich eben da wieder gelandet. Und genau, das, was ich, was ich gesehen habe als allererstes, als ich quasi. Ähm, meine Heimat im Osten verlassen haben im Zug in Westen und dann quasi in die große, in die große, weite Stadt. Ich komme raus aus der U-Bahn und sehe als allererstes einen Nazi. Und denke, äh? ganz alleine. Äh, ganz äh? alleine der Typ. Aber ganz offensichtlich ein Nazi. Äh, zumindest sagen wir mal so: nach all dem, was ich über optische Erkennungsmerkmale von Nazis wusste, bis zu dem Zeitpunkt.
0: Okay. Ein Nazi. Also, wir reden von Glatze, Glatze
1: Bomberjacke, Ja, genau. Also, ich glaube, der hatte halt irgendwie so ein, so ein weißes Fred Perry Polo. Also, so wie die bei uns halt alle rumgelaufen sind. So ein Fred Perry Polo, rote ah. uh, Dings hier.
0: Okay, ich glaube, ich, ich weiß, worauf es hinausgeht.
1: Nee, das ist tatsächlich schon das Ende der Geschichte. Ach so. Also, und um Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln.
0: Weil ist es nicht so, dass diese, diese Mode eigentlich von den... Neonazis. Nee, nee,
1: von den Skinheads. Das von ist Skinheads es. Das, das habe ich dann irgendwann gelernt. Missbraucht genau.
0: wurde quasi. Nee,
1: andersrum. Skinheads sind, haben null, also wohl wirklich in, also kommen aus England. Ne? Ja. So, ich will jetzt sagen aus London, wahrscheinlich auch hat, kam das daher, es kann aber auch sein, dass es in irgendeiner anderen Stadt irgendwie losging. Aber Skinheads ist nichts weiter als quasi eine Art Subkultur gewesen ähm, für vor allen Dingen auch Musik, so. Ja. Ne, das hat sich vor allen Dingen an, an, an Musikrichtung, an Rockmusik, ähm, irgendeine Punk-Variante, irgendwie sowas oder so, hat sich das geknüpft. Und Lonesdale zum Beispiel als eine Marke und Fred Perry auch als eine Marke sind da irgendwie Teil dieser Kultur gewesen. Mhm. Und vor allen Dingen eben sich den Kopf so kurz zu rasieren, äh, die Haare so kurz zu rasieren. Und das wurde dann aber schon in England irgendwann von Fußball-Hooligans missbraucht, quasi dieses Bildnis. Mhm. Und dieses Hooligan-Bild von fu also quasi Fußball-Ultras, das hat sich so auch nach Deutschland übertragen. Und da waren dann erstmal so, die, die deutschen Hooligans quasi sahen genauso aus. Mhm. Und dann war das bei uns aber so, dass Hooligans irgendwann später... Also ein paar Jahre später nicht mehr dieses Erkennungsmerkmal von wegen Glatze und Springerstiefel hatten so überhaupt nicht, sondern Hooligans waren dann bei uns, welche die hatten dann ähm, vor allen Dingen New Balance an. Aha. Das war tatsächlich so ein Ding irgendwie wegen dem N. Das hat, weil, weil es durchaus schon auch noch eine politische Richtung gab bei den Hools. Ne, das waren jetzt nicht irgendwie, die waren jetzt nicht politisch frei, liberal oder sowas, ja. sondern die waren schon ganz klar rechte Ecke. Ja. So, das. Ähm, Lonesdale war immer noch eine Marke, Bomberjacken war auch ähm, angesagt und Fred Perry eben auch. Und dieses Lonesdale vor allen Dingen deswegen, weil das NSDA zu sehen ist, wenn du da drüber eine Bomberjacke hast. Ja, genau. Das ist hm. krank, Alter. Ja. Das ist so krank, zumal sich Lonesdale ja relativ schnell, nachdem das klar war, irgendwie sauber und ordentlich davon distanziert hat. Genau, und ehrlicherweise auch hingekriegt haben, wie ich finde, ganz kurz noch dazu, hm. ähm, das, das zu drehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Mhm. Und da muss man halt im Grunde ganz vielen ähm, kulturell engagierten, modisch engagierten Menschen irgendwie danken für, die dann halt gesagt haben, scheiß auf das Image, das ist nichts, wofür die Firma steht, mhm. das ist was, was missbraucht worden ist von einer Gruppierung. Mhm. Ich mag weiterhin das Design, die Art von Mode, was auch immer. Ich trage das und lasse mich aber nicht in so eine Richtung schieben. Ja. So Und die haben unterm ja auch dafür gesorgt, auch mit Fred Perry ne, oder ähm, New Balance Schuhen, dass das Ganze dann irgendwann sich so wieder so ein bisschen aufgeweicht hat. Ja. Aber es gibt nach wie vor solche Arzen bei uns zu Hause, ja, die halt das so, so hochleben lassen. Er ja.
0: ja, ist halt auch in vielen Karikaturen einfach äh, mhm. das... Sinnbild für ja. Neonazi letztendlich, ja. aber letztendlich missbraucht.
1: Das aber ich finde halt, ne? find halt hart, dass die sich so ein... dass sie sich Marken, Logos und ähm, äh, Insignien quasi irgendwie so selbst zu eigen gemacht haben und dabei irgendwie gar nicht ernsthaft überlegt haben, worum geht's jetzt hier? Ja. Sondern geil, auf den Schuhen ist ein N drauf. N für Nazi. Geil. kaufe ich. du denkst... Pff.
0: Ist halt re relativ eindimensional. Also, ne?
1: also allerhöchstens, ja. <lacht> also schlimm und wie gesagt, umso, umso besser und umso schöner äh, unterm Strich für die, für die Unternehmen, dass sie das halt irgendwie hingekriegt haben, dass das Ganze entpolitisiert werden konnte.
0: Ja, ich habe, wo du Unternehmen sagst, habe ich auch mal ähm, letztens gelesen. <lacht> nee, habe ich nicht. Es war tatsächlich ein TikTok-Video. <lacht> ja,
1: also, wir sind unter uns. Du kannst mir äh, das schon sagen.
0: Äh, nee, es war tatsächlich ein TikTok-Video. Mhm. Ich glaube, das hast du auch gesehen. Aber ähm, da ging es um eine Frau, der, dessen Auto, deren, deren? Mhm. deren Auto komplett abgebrannt ist. Und die hatte so einen Kaffeemarkt. Stanley. Stanley, Stanley Stanley Kaffeemuck, also mhm. ein Kaffeebecher im Auto mhm. und der ist als einziger verschont geblieben mhm. und sie hatte das gepostet und meinte, oh scheiße, mein Auto ist abgebrannt und das ist echt eine Tragödie und so und mhm. dann hat Stanley ja, dieses Video gesehen und hat gesagt, okay, weißt du was, wir machen das jetzt einmal und nie wieder, mhm. aber weil du diesen Kaffeebecher benutzt hast und der überlebt hat und du auch wirklich das gebrauchen kannst, wir spendieren dir ein neues Auto.
1: Das ist schon ein harter, Move.
0: Das fand ich echt. Das, fand das ich ist aber geil. und das äh, fand ich. Das ist natürlich richtig geile PR.
1: Die, genau und aber es passt halt auch gerade komplett in dieses. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ein Rebranding durchleben, aber die haben sich auf jeden Fall vielleicht auch nicht ganz neu positioniert, aber die haben, versuchen eine zusätzliche Position einzunehmen. Stanley ist ja ein uralt traditionsunternehmen, die ja eigentlich immer mit diesem Hammerschlag äh, Lack Brotdosen und eben Thermoskannen oder Thermosbecher irgendwie gebaut haben.
0: Ah.
1: Kennen Sie dieses Hammerschlagprinzip?
0: Ja, ja, ja. Eine ne, so Blechdose?
1: Ja, genau. Und da so ganz so ganz kleine, wie so kleine Dellen, ne, über die komplette Fläche verteilt. Ah, okay. Die sorgen natürlich insgesamt für eine gewisse Griffigkeit so. Ah. Also alleine nur dadurch. Alles in diesem ähm, Tarngrün war immer so Tarngrün und Aluminium. Mhm. Und zwar schon. Nee, Sind
0: 1994. So, nee. Also ne, wahrscheinlich
1: so 100 Jahre bestimmt. Ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es die schon so lange gibt. Und jetzt haben die ja aus irgendwelchen Gründen, die mich völlig überraschen, das Bedürfnis gehabt, teilweise eben übergroße Thermosbecher in scheiß vielen Farben anzubieten, um Frauen anzusprechen, ganz explizit um Frauen anzusprechen. Mhm. Und das ist auch der Grund, so ein Stanley-Mug ist erst seit kurzem überhaupt ein Thema in der, ich nenne es jetzt mal Popkultur. Ja. Ist jetzt seit kurzem so ein so ein, ähm, so ein Item, wo du, wo du sagst, so ja, nee, das gehört schon so irgendwie so ein bisschen mit dazu. Es ist jetzt nicht wie eine Prada-Handtasche oder so, aber ne, es ist halt so, du, du kaufst ein MacBook und du kaufst halt ein Stanley-Mug, so quasi. Ne? In, die, in, in, in der Art ist das irgendwie.
0: Und ja, ich finde auch interessant, dass sie das in so vielen Farben anbieten und gerade die Frauen ansprechen wollen, weil du willst nicht wissen, wie viel Kaffeebecher meine Freundin hat. Und immer wieder neue. Na ja, mittlerweile nicht mehr. Ah, aber ja,
1: ehrlich? Ja, okay, dann funktioniert das.
0: Naja, also nicht von Stanley. Nee, aber ist schon klar. allgemein das Prinzip mhm. von wegen ach, das ist ja ein schöner Becher. Den könnte ich gut gebrauchen. Den stelle ich mal zu meinen anderen 20 Bechern im Regal <lacht> und hole den nie ich wieder raus. Samm ich
1: sammle diese nämlich. <lacht> ja, genau. Frag nicht so, ich sammle die. Die sind irgendwann mal viel wert. Ja, ja, genau. Ich habe tatsächlich einen Stanley Mug auch. Ah. Allerdings einen. Ähm, rosa? Ein rosa? Einen für Männer. Ah. Nee, einen in einem, in einem dunklen, dunklen Grau. Und ich muss sagen, den, den habe ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt damals. Und ich muss Zum echt Valentinstag? sagen. Valentinstag? Wahrscheinlich, Alter. <lacht> Oh, ich, bis vorhin habe ich mich nicht so scheiße gefühlt. Deswegen. Ja, ja, ich bohr
0: da auch ganz schön. Ey, ja, ja. mir auch
1: leid. Nee, muss es nicht. Ich habe okay. ja, wenn du verkackst, hast du verkackt. Ja, ist so. Ist so. Ähm, der, der ist gut. Also ich sag mal so, das, was die machen wollen, nämlich einen Kaffeebecher herstellen, der Kaffee warm hält, heißgetränke warm hält. Das haben die schon auch geschafft. Das ist gut. Ja, prinzipiell ja, so. ja. aber ich finde halt das, was, da, was sich daraus jetzt entwickelt, um eben diesem Kaffee-to-go-Hype im Grunde irgendwie nochmal so ein bisschen den, den Schwung dahinter mitzunehmen, die Größen, Alter, es gibt original stanley Max in wirklich bestimmt Spektralfarben, ne? also so ziemlich alles, mhm. alles, was du dir so vorstellen kannst, teilweise in anderthalb Litern. Du denkst Du warte mal, Alter, das ist ganz schön viel Kaffee. <lacht> Anderthalb
0: Liter. Und vor allen Dingen, Kaffee. das
1: ist ja der, den du mitnimmst. Wir ja. wissen ja alle, wie ja, ja, das Prinzip ja. funktioniert. Du machst morgens Kaffee, den ersten trinkst du logischerweise zu Hause. Ja. So, und wenn du dann eben clever gewesen bist, dann nimmst du noch einen mit. Ja. Hm. Und jetzt
0: stell dir mal vor, du hast eine Kapselmaschine und du hast einen 1,5 Liter Stanley Kaffeebecher.
1: Ja, lohnt, lohnt sich richtig, dass der Becher aus wiederverwendbarem Material ist. Nein, lohnt ich nicht, mein, also, Erstmal dauert es ewig. Ja, ja.
0: Ich meine, bis der voll ist, ja. hast du so 20 Kapseln Genau, durchgejagt. und
1: wo, aus welchem Material sind die? Aluminium. Aluminium. Aluminium.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, da sind wir wieder beim Thema Umwelt. Nee, aber ähm, ich finde aber auch diese, diese Coffee-to-go-Nummer von zu Hause, die ist auch echt vorbei. Echt, findest du? Findest du
1: nicht? Nee zu Tatsächlich so, okay. so gar nicht. Okay, was,
0: was krass ist, ist, dass ich mir heute, ich glaube, das habe ich die letzten zwei Jahre nicht gemacht, safe, habe ich mir heute einen Kaffee to go mitgenommen. und so. Aber jetzt erklären wir mal,
1: wo der Gedanke herkommt, dass es eigentlich vorbei ist. Weil ich das nie Weil mache. Das, äh, Wenn nee, ich okay. das nicht
0: mache, ist es vorbei. Ja,
1: das stimmt, der Trend ist durch.
0: Nee, aber hm. ich, ich hatte auch mal, ich habe mir sogar mal Pappbecher geholt mit so, mit diesem... Das ist auch richtig schlecht für die Umwelt. Für zu
1: Hause, um die dann zu befüllen oder was.
0: Ja, ja, klar. Ah. Pappbecher mit dem Plastikdeckel. Mm. Ja, das, ich war Sünder. Habe ich aber auch nur zweimal gemacht, Leute. Also,
1: und dann und weggeschmissen ja. die anderen. So. <lacht> Unbenutzt. Ins Meer. Ins Meer. <lacht> beim Letz-, beim Ins Meer Urlaub. Einfach wegen, ne? Dann müssen sie nicht noch extra dahin transportiert werden. <lacht> so. Das ist schon auch mitgedacht. Da spart man ja CO2. Ist so, ja, ja, ja. Muss man ja genau drüber nachdenken. Ich bin ein Riesenfan, weil bei mir läuft das tatsächlich genau so. ja. Ich brauche, also als allererstes brauche ich einen Kaffee, bevor irgendetwas an Handgriffen überhaupt laufen kann bei mir. Zu, also bei mir am frühen Morgen.
0: Ja, same. Und ich
1: glaube, ich habe meine Freundin da auch langsam, auf, ich will nicht sagen, dass es bei ihr schon immer so war. Ich glaube, ich habe sie da so ein bisschen mit hingetrieben, dass als allererstes Kaffee startet. Okay. Das ist das erste Gerät. Nachdem Alexa das Licht angemacht hat. Hast du das mal probiert, das muss ich kurz einwerfen. Hast du mal ähm, diese, all, diese, diese, diesen Befehl eingegeben, Alexa, guten Morgen?
0: Nee,
1: nee. Da gibt es eine Routine dahinter. Ja. Also du kannst der Routine dann noch entsprechende Aufgaben zuweisen, aber es gibt diese vorgefertigte Alexa, guten Morgen. Macht er dann? Macht er halt das, was du willst, sagt also. aber, guten Morgen, Sonnenschein.
0: <lacht>
1: okay, wow. Ja. Kriegt mich. Vor allen Dingen deswegen, weil du kannst das auch flüstern. Ah. Hast du diese Flüsterfunktion schon ja, mal? Ja, hatte? ja. Ja, so ne. hallo. Genau, und dann sagt die halt, guten
0: Morgen. Sonnenschein. Das ist super, meine Kinder nutzen das immer.
1: Ja. Ich habe ich hab das als allererstes auch meiner Tochter beigebracht. Ich sage, wenn laut, also wenn du willst, dass die nicht laut ist. Ja. Ich meine, ich habe jetzt die unnötigen ähm, Feedback-Dinge, habe ich alle ausgestellt, aber so prinzipiell finde ich ganz geil, wenn die morgens als erstes sagt, guten Morgen, Sonnenschein. <lacht> <lacht> naja. ähm, Kaffee, nehme ich den ersten, den brauche ich, dann kann ich funktionieren, dann kann ich den, den, den Tag vor allen Dingen der Kinder irgendwie starten und dann nehme ich immer einen mit ja, okay. ins Auto
0: Pass auf, weißt du, was noch ein geiler Hack ist,
1: mhm.
0: wir haben nämlich eine Kaffeemaschine, die kannst du programmieren auf eine Uhrzeit mhm. So und wenn ich dann morgens runterkomme mhm. dann ist da so, kommt da so der letzte Tropfen kommt da so der ja Super, bis auf den Fall hatte ich letztens dieses Uhrwerk da drin, ist, nicht, ist kein Quarz-Uhrwerk ja. und die Scheißmaschine äh, ging irgendwie 10 Minuten nach, die Uhr. Naja, und dann, Stöchst oh scheiße, dann. Ja, also, da stehst du da und denkst dir ja. so, jetzt ich mal einen Kaffee und dann fängt die erstmal an.
1: Das, 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 also zehn, zehn Minuten, zehn Minuten, ja, zehn Minuten in der Morgenroutine, ja, ja. das
0: das sind Lichtjahre. Das ist
1: verschenkt so dermaßen, ab da kann sie den Tag eigentlich schon abhaken. Das kann nichts mehr werden. Kommt kommst definitiv zu spät zur Arbeit. Ab da geht alles schief, hundertprozentig.
0: Lichtjahre ist eine Entfernung. Ne?
1: Okay. Egal. Aber das, das haben wir ja noch nachgereicht. So. Ja, ist so. Ja.
0: Was ich übrigens auch noch kurios finde an Köln, mhm. das wollte ich noch loswerden, äh, sind die Papageien. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Du meinst die Grünen, die am Grüngürtel sind?
0: Die sind nicht nur am Grüngürtel, Alter. Wo sind die, sind die noch? Überall. Ich habe die sogar letztens, wir, wir wohnen ja so ein bisschen außerhalb. Ich hatte die im Garten sitzen. Hä? Ja, ja, ohne Scheiß. Da saß
1: Warte so, mal, die verlassen die Stadtgrenze? Ja,
0: die breiten sich immer weiter aus. Also wir, wir wohnen ja locker 10, 15 Kilometer weg von, hm. vom Stadtzentrum. Und äh, da saß so ein Ding, Habe ich auch noch ein Foto von, da saß so ein Ding im Garten und macht... Äh, äh. Und ich sage, okay, jetzt äh, Papageien? <lacht> Was
1: geht? Also das muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, für alle, die das nicht wissen, es ist vor, pff, weißt du wie vielen Jahren? Nee. nee. Ähm, aber es ist ich schon einige, einige Jahre her, da ist tatsächlich wohl mal, entweder ist es ein Vogelkäfig, der offen geblieben ist, oder es war irgendwo ein Loch im Zaun oder irgendwie so ein ganz dummer Fehler aus ja. dem Kölner Zoo, so ein ganzer Schwung grüner Papageien abgehauen. Und da, genau. die, da die ja ohnehin quasi da schon so gelebt haben, dass es irgendwie für die in Ordnung geht, sprich, also die an unser Klima irgendwie angepasst waren, haben die dann halt seitdem tatsächlich irgendwie in der Kölner Grünlandschaft überlebt.
0: Anfang der 60er Jahre.
1: Anfang der 60er? Ja,
0: ja. Ja, ja das sind ja Massen mittlerweile. Also hier Alter, ich hätte
1: gedacht, das wäre vor zehn Jahren oder so gewesen. Anfang der 60er, krass. Ja, ja, schon im Stadtwald gesichtet.
0: Und das, also hier steht jetzt in dem Artikel, dass es das irgendwie 3000 ungefähr gibt, aber ich glaube, ja, ja, aber ich glaube, es sind wesentlich mehr. Also, da sind ja am Rheinufer sind, da sind Schwärme von diesen Dingern und die fliegen ja auch so tief. Die fliegen ja manchmal durch die, durch Straßen, wo, wo so Mittelstreifen sind. Keine ja. Ahnung, Weißenburgstraße oder so. ey, Die fliegen dir fast über den Kopf, also auf, auf zwei Meter Höhe und dann so ein Schwarm krass, und in ja. einer Geschwindigkeit denkst du, Alter,
1: das ist schon, also, ja, yeah.
0: dass die nur ausweichen können. Das
1: verrückte Köln, so weit gibt es nur in Köln oder ja. Die Halsbandsittiche sind das. Das Ach, sind, gar sind gar keine, keine Papageien. Ja,
0: das sind actually gar keine Papageien. Aber doch, wir
1: sprechen von den grünen Fischern.
0: Ja, es sind glaube ich es ist äh, grüne. Weil Man kann grüne Papageien, ist okay. kann man. Sagen. Wie heißen
1: die Ornithologen? Die Papageien? Nee, die Leute, die sich mit Vögeln auskennen.
0: Oh, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschlagen.
1: Naja, auf jeden Fall kann sie ja vielleicht mal ein Ornithologe, wenn die so heißen. Also wenn es jetzt natürlich irgendeine... Medizinrichtung ist dann eher nicht, aber wenn es jemand ist, der sich mit Vögeln auskennt, kann sich ja mal melden und sagen, wie weit die damit dazugehören. Sollen wir mal... Vogelkundler, ja, hast recht. Ornithologe. Ja. Wow. Hannes. Das ist ähm. ja... Oh, <lacht> Ja, ich habe... Ja, so. toll. Ähm, Was denn? Lass uns, lass uns mal über die Apple Vision Pro sprechen, weil... Das Ding ist, ey, das, das, das geht ja jetzt nun, kriegt man die bei uns schon? Nee. Die krieg's, aktuell kriegst du nur in den USA, will ich mir ein. Kann sein, ja. Um, also ich bin, ich hab, ich hab nämlich tatsächlich irgendwie so ein, so ein im Grunde gespaltenes Verhältnis, weil auf der einen Seite denke ich, oh geil Tech. Ne? geil, ja. einfach Spatial Computing, okay, okay, lass mal die Tür aufmachen, Alter. Äh, ähm, aber und lass mal vor allen Dingen gucken, was da so gehen kann.
0: Beschreib mal ganz kurz, was das ist.
1: Also das geht um das Headset. Ne? Im Grunde ist es eine, eine VR-Brille, nur Apple lehnt völlig ab in jeglicher Art von Wording, dass das eine Virtual Reality ist, sondern die sprechen von Spatial Computing. Mhm. Was im Grunde jetzt eigentlich übersetzt nichts weiter heißt als räumliche Computer. So. Ähm, also, die Technologie dahinter finde ich hammergeil. Muss ich ehrlich sagen. Ne? So, also, das, was du so als Screen-Recordings irgendwie gesehen hast, die, ups, die, ähm, die, die die, einfach Fenster zu nehmen, die du halt so nutzt, wenn du quasi entweder dein Handy oder deinen Rechner nutzt, um die irgendwo hinzupinnen. Und ne, das trackt ultra stabil im 3D-Raum und so. Ja, du musst, erst mal,
0: musst du erst mal beschreiben, was die macht. Die hat ja quasi Kameras außen, so, ja, genau. und innen äh, also und äh, nimmt quasi deine Außenwelt auf.
1: Genau, die scannt halt dein, deine Umgebung vollständig genau, deine mit Umgebung. reichlich vielen Kameras, glaube ich. Ja. Innen
0: drin sind Bildschirme mhm. und äh, auf diesem Bildschirm ist dann das, was du quasi sehen würdest, wenn du diese Brille nicht auf hast, also quasi der, der, der Raum, in dem du bist.
1: Du guckst durch die Brille wieder zurück in deinen Raum. Genau. Genau. Mhm. So, in deine Umgebung, nicht in deinem deine Raum, Umgebung. in deine Umgebung. Stimmt, ja. du
0: kannst theoretisch ja auch äh, auf den Mond, du kannst du einstellen, ich bin jetzt auf dem Mond, so, dann hast du eine ja, Mondumgebung genau. um, und so weiter und so fort. Ähm, was aber ja krass ist an der Brille ist, dass sie ein vollfunktionales und bis dato einzigartiges Eye-Tracking hat. Ja. Das heißt, dein Auge wird von Sensoren in dieser Brille ja so äh, getrackt, dass das quasi das Programm oder die Software sieht, worauf du guckst. Mhm. Und dann kannst du anhand einer Fingergeste, indem du deinen ah, Zeigefinger so, ja. und Daumen quasi zusammentippst, zu so, so klicken. Klicken quasi ja. und was aktivieren. Ja. Und du musst immer physisch da drauf gucken, wo du gerade, was du gerade, wenn du ein X, wenn du ein Programm weg willst oder so, mhm. musst du drauf und deine, deine Finger werden quasi auch von den Umgebungssensoren erfasst. Auch wenn du sitzt und deine Hand quasi neben dir hast. Das heißt, du musst es ja nicht vor dich halten, deine Finger oder nee, so. Nee, genau.
1: Die Kameras ringsrum, also die, dieses Headset hat ja quasi ringsrum, Kamer ich habe keine Ahnung, wie viele, aber ringsrum halt so Kameras, um halt wirklich so den, den Raum, ich glaube, locker 270 Grad irgendwie aufzunehmen. Ja. Vielleicht auch nicht ganz so viel, aber so auf jeden Fall sehr, sehr breites Sichtfeld. Und dann sieht die halt auch auf jeden Fall deine Finger die ganze Zeit.
0: Genau. Und, und, und da, genau, das <lacht> ist so die Grundlage. Und mhm. dann kannst du. Wie du gerade beschrieben hast, Fenster, also du machst dein Mailprogramm programm auf und, mhm. oder dein Chatprogramm oder dein Browser und das kannst du dann, das wird quasi in, dieser, in diesem Raum fixiert, mhm. also getrackt, sodass dieses Fenster dann in diesem Raum schwebt sozusagen und sich aber auch nicht bewegt, wenn du den Kopf bewegst. Nee, es also,
1: steht halt na? fest an genau. der Position im 3D-Raum. Genau, das ist fest und, das, genau. und das ist halt irgendwie, wo ich schon sagen muss, Ne, wir haben uns beide schon reichlich häufig irgendwie mit, insofern mit visuellen Effekten für TV beschäftigt, als dass 3D-Tracking uns durchaus ein Begriff ist und wie scheiß aufwendig das sein kann und wie vor allen Dingen teilweise sehr, sehr unakkurat es ist, ja. wenn, wenn eine Maschine das macht. Ja. So. Das heißt, alleine nur die Technologie dahinter, dass die Kameras das live machen, ja. dass das so stabil ist, wie es ist, das fasziniert mich wahnsinnig. Wobei man sagen, muss,
0: wobei man sagen muss, die haben es wahrscheinlich, oder die, die Technologie hinter der Brille hat es wahrscheinlich leichter, weil die natürlich noch irgendwelche Tiefeninformationen mit aufnimmt.
1: Und ja, ja, genau.
0: Wenn du es natürlich nachher im, im Rechner machen ja machst, im
1: Grunde, ja.
0: hast du ja nur ein flaches Bild Ja, ja. Und, das und, ja alles und die KI dahinter bilden.
1: muss sich ja quasi die Tiefe erst errechnen oder denken, ja. das stimmt schon, ja, ja. Genau. Aber es ist. Es bleibt, es bleibt eine abgefahrene Technologie. Ich habe jetzt aber verschiedene Takes dazu. Das eine ist, nachdem die an dem Release-Tag sind, reichlich Videos, zum Teil von Influencern, hier Casey Neistat und sowas, aber auch irgendwie irgendwelche random Leute mit dieser Brille gesehen wurden in der Öffentlichkeit so ich Also ne, wie die durch, meinetwegen jetzt durch die Innenstadt von Manhattan irgendwie laufen oder wie die äh, teilweise sogar auch Auto fahren damit. So. Mhm. Ich glaube, das ist komplett gepflanzt von Apple. Ich glaube nicht, dass das echt passiert ist, so in der Weise, dass die Leute da lang gelaufen sind, gar keine Frage. Aber es ist nicht so gewesen, dass irgendwo zufällig einer langgelaufen ist und jemand anderes hat einen mit einer Vision Pro gesehen, hat sein Telefon rausgeholt, hat es gedreht und hat es dann irgendwie zu TikTok oder Instagram geschickt. Das glaube ich nicht, dass das passiert ist. Naja, nee, glaube ich auch nicht. Also, lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Ich glaube durchaus, dass Apple das ähm, genauso auch gepflanzt hat, weil denen natürlich auch bewusst ist, wir, wir treten jetzt hier die nächste Stufe an. So. Oder? Mhm. Siehst du das auch so? Ich glaube, wir, wir sind jetzt von dem, von dem Prinzip... Wir haben ein Gerät mit einem Display und das haben wir jetzt schon seit einer seit einer Weile verschiedene Arten von Geräten mit Displays irgendwie Gehen wir jetzt hinzu. Wir haben das Display um uns drum mhm. und es klingt natürlich erstmal als ein logischer Schritt mhm. irgendwie, ne? aber es ist auch klar, dass so ein Headset natürlich so ein ähm, also quasi so ein Einschnitt in die ähm, in das Leben irgendwie mit sich bringt, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss, darauf will ich hinaus. Ja. Ne, dass man auch die Leute an, die, ähm, an den Anblick gewöhnen muss, dass da andere Leute quasi nur mit einer Brille vor dir rumlaufen und wild halt irgendwie so in der Gegend gestikulieren. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht einfach nur sagen, wir verkaufen ab heute die Brille, sondern wir müssen gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die Leute sehen, wie die Brille in Action funktioniert quasi. Mhm.
0: Ja, ja. Also, also klar ist ja auf jeden Fall, dass die das vorher, vor dem Release, ihre Produkte an Influencer ja, ja. und also ich nenne mal YouTube-Influencer, mhm. sag ich jetzt mal, die ja, verteilen da ja so Sinn. genau, ja. Und äh, die dann ihre Reviews machen und die dann genau am Launch-Day eben auch hochladen ja, genau. und live stellen. Weil dann
1: das Embargo äh, gelüftet wird, genau. Ja, ja, genau. Genau, weil dann können sie es. Ja.
0: Und ich glaube, die machen auch gar kein Hehl daraus. Also die sagen ja, nee, ja nee, nee, Apple genau. hat mir das zugeschickt. Und so. Aber klar, dieser nächste Step ist natürlich auch, irgendwie dann äh, Content zu generieren, der vermeintlich aussieht, als wäre es irgendwie ja, ne? Zufallsvideo oder so. Ich meine, ja. das ist halt Werbung.
1: ja klar Absolut. Und es ist auch, ich meine, selbst wenn sie das zugeben würden, wäre es völlig in Ordnung. Weil es ist halt die Art und Weise, wie du heutzutage quasi jemanden davon überzeugst, dass was, was er bisher so nicht kannte, nicht hatte und nicht wusste, dass es das vielleicht auch gibt, ähm, Überhaupt erstmal drauf aufmerksam zu machen, Schritt 1 ja. so. Und dann auch nicht nur im Sinne von schöne Packshots, so, das ist im Übrigen das Gerät und dann halt irgendwelche äh, Renderings, so, so würde das halt aussehen, wenn du die auf hast, oder so würde das aussehen, wenn du da durchguckst, sondern halt direkt so richtig im Live-Action. Weißt du, du kommst halt in die Stadt gelaufen und dann kommen dir drei so Typen mit so einer Brille entgegen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist gepflanzt, weiß ich aber nicht sicher. Das Ding ist, wenn man sich das jetzt so anguckt. Da spricht so ein bisschen der Boomer aus mir. Gell? Wenn man sich das jetzt so anguckt, Doch, das jetzt kommt. Dann, dann, wie gesagt, es schlagen da sofort zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, geil, Alter. Was für eine geile Technologie. Die Optik ist durchaus fraglich. Ich glaube auch nicht, dass das die Brille ist, die sie eigentlich verkaufen wollten. Das ist die Brille, die sie jetzt rausschicken, um nächstes oder übernächstes Jahr zu sagen, die neue Vision Pro viel, viel sleeker, was auch immer das und ja, jenes da, Apple ist keine Firma, die irgendetwas aus Versehen irgendwie macht.
0: Nein, die sagen so. dann 30% kleiner,
1: Gen ganz genau
0: 20% mehr Akkulaufzeit
1: und schneller, was ja. auch immer irgendwie. Und mit 10 neuen Emojis. So ein ne? so Scheiße. Ja, halt.
0: und die ist abartig teuer. Die kostet, glaube ich, 4000 Euro. Alter. 4 Alter. Euro, ja.
1: Da, da, das ist natürlich auch sowas, das ist, wir spielen ja aktuell noch oder das Ganze spielt sich ja aktuell noch in einem absoluten Luxussegment ab. Ja. Alter, ich habe keinen Rechner, der so, na, der Schnittplatzrechner, aber ich habe keinen Laptop oder irgendwas, was so teuer ist. Weißt ja. du, wir haben uns ja, wir müssen uns ja schon an den Kopf greifen, wenn wir überlegen, für über 1000 Euro ein Handy zu kaufen. Und diese Brille, ich weiß gar nicht, kann die telefonieren, Alter?
0: Ja, du kannst auf jeden Fall FaceTime-Calls damit machen, was ja auch abgefahren ist. Das heißt, eine,
1: hat die eine 5G-Karte oder was drin?
0: Nee, WLAN aber.
1: Also geht es nur zu Hause? Okay.
0: Obwohl, nee, 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 Moment. Also entweder kannst du es mit dem Handy tethern oder... Ah, okay. Aber da ja, die, ja, da die ja, auch unterwegs sie. benutzt wird, denke ich mal schon, dass die irgendeine LTE... Ja, die, aber, die ist
1: mit deinem Handy verknüpft, natürlich. Klar, aber was das ja ein. auch
0: abgefahren ist, ist, dass wenn du einen FaceTime-Call machst, die Kameras in dieser Brille, die äh, gucken ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen mhm. und die machen ein 3D-Modell live von deinem, Gesicht, ja. von deinem Gesicht. Das ist schon... Äh und da
1: muss man sagen, da sieht man jetzt aktuell noch, okay, das wird noch das wird noch ein bisschen dauern, bis das richtig geil aussieht. Ja. Also vor allen Dingen für denjenigen, der dich anruft, wenn du so eine Brille auf hast. Ja. Aber dass das geht, alles hammerkrass. Aber was, was mir so durch den Kopf ging, ist irgendwie, alleine nur so zwei Bilder oder so von so Leuten, die so ein Ding auf der Straße anhatten, irgendwie habe ich gesehen und musste ähnlich wie wahrscheinlich viele andere irgendwie auch diesen Gedanken hatten, musste halt sofort denken, nur derjenige sieht seine Umgebung auch. Ja. Man sieht ihn als jemand, der sich abgeschirmt hat. Ja. Weißt du? Jemand, der sich abgeschirmt hat, verliert ja auch automatisch oder man selbst verliert ja zu demjenigen auch irgendwie automatisch so ein Stück weit eine, ich sage jetzt mal eine Bindung, eine Form von en Energie irgendwie. Du würdest ja zum Beispiel jemand, ähm, der in seinen, in seinen Rechner guckt, den sprichst du nicht mal eben an zum Beispiel mhm. und doch würdest du es eher machen als jemand, der so eine Brille auf hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Du willst nach dem Weg fragen, du willst eine Kippe schnurren, du brauchst irgendwas, keine Ahnung, willst einen Schlüssel oder irgendwie sowas. Und jemand, der, der da sitzt und in seinen Rechner oder auf sein Handy guckt, ja. Ne, der wirkt natürlich erstmal beschäftigt. Das heißt, jemand, der gar nichts macht und vielleicht irgendwie nur gerade in die Luft guckt, den wird sie als allererstes ansprechen. Ja. Der nächste hat dann ein Handy da. Da würdest du sagen, okay, ne, die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen, der sein Handy anguckt, die ist jetzt nicht sonderlich hoch. Mhm. So in seinen Rechner sieht schon eher nach Arbeit aus, wird sie gegebenenfalls, ne, wäre dann die dritte Stufe. Jemand, der so eine Brille auf hat, ist raus. Ja. Für, für mich.
0: Aber das ist ja der klägliche Versuch von Apple auch gewesen, dann äh, quasi noch den Blick. Oder beziehungsweise die Awareness des Brilletragenden nach außen zu geben, indem sie auf, ja. auf dieses... Also die, die Brille hat nochmal ein Display außen, was quasi durch die Kameras in deine Augen...
1: Und das, das ist creepy, zeigt. Alter.
0: Und das sieht einfach nur creepy aus. Das
1: ist nicht Also das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss und das ist auch definitiv noch nicht das, was sie am Ende als fertig entwickelt anbieten wollen. Wie gesagt, ich glaube, das ist durchaus... In, in gewisser Weise ist es eine Beta, einfach cool. um, um zu gucken, so wie reagiert die Bevölkerung drauf, so wie reagieren Menschen drauf und man muss denen ja auch prinzipiell Recht geben in der Art und Weise, wie sie Dinge machen. Die haben bisher einen, einen ziemlich guten Track Record, wenn es darum geht, G Geräte zu bauen, die es bis dato nicht gab. Ja. Bei der Brille müssen wir ja jetzt schon sagen, es gibt schon auch die Quest und so weiter und noch andere, irgendwie einfach so VR-Brillen gibt es und gab es schon länger. Aber das ist jetzt natürlich einfach eine ganz andere Stufe, so wovon wir jetzt reden. Und die haben schon auch durchaus sehr kluge Mittel und Wege, Marketingtechnisch gefunden, um uns als Konsumenten davon zu überzeugen, dass es eigentlich eine gute Idee ist, sowas auch zu haben. Mhm. Also, ne, und würden sie jetzt auch künftig weitermachen. Und ich glaube, dass ein Versuch eben ist, Leute zu, sofort zu zeigen, wie sie das Ding einfach quasi in der Praxis verwenden. Ja. So, und ne, so klickenderweise über die Straße gehen. Und doch, glaube ich, ist es, ist es was, was ähnlich wie, ne, wie dieses große Thema KI, was wäre, wo man quasi jetzt gerade, genau jetzt drüber nachdenken muss, was passiert denn eigentlich? Und mir ist da ein sehr dystopischer Gedanke durch den Kopf gegangen, wenn ich den mal mit dir teilen darf. Ja. Das Spatial Computing bedeutet, dass der Raum um dich drumherum gescannt wird und in diesen Raum wird quasi alles gebaut, wovon du jetzt der Meinung bist, du musst es computen, ne? also musst damit in irgendeiner Form interagieren, also ein OS einfach. Ja. So. Das Einzige, was die KI beziehungsweise das Gerät dazu braucht, ist, sind deine Augen. Mhm. So. Und zwar jetzt nicht nur ausschließlich, um ähm, davon ein Bild zu produzieren, sondern vor allen Dingen auch, um dieses Spatial Computing macht nur dann Sinn, wenn Augen es sehen. Weißt mhm. du, wo ich hin will? Das ja, wird ja. Jetzt, sag mir, wenn du mich verlierst, dann nee, versuche nee. ich es anders auszudrücken. Ähm, die, die, die Notwendigkeit, sich zu bewegen, die ist nicht sonderlich hoch. Mhm. Insgesamt.
0: Nee, die ne? wird natürlich verringert. Die
1: wird deutlich verringert. Ja, ja. Weil du die Möglichkeit hast... Ähm, also sagen wir mal so, im Moment ist es noch so, dass, dass uns das so schmackhaft gemacht werden muss, weil der, ähm, der Mensch durchaus kein stationäres Wesen ist, ne? sondern wir haben, was unseren Lebensraum angeht, durchaus einige Kilometer zu machen tagtäglich. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, wenn man so eine Brille erstmal als durchaus stark und ähm, also äh, rechenstark und mobil baut, ne? mit diesem komischen Akkupack, ähm, und wenn man halt quasi erklärt, dass das, was du in dieser Brille sehen willst, du überall haben kannst, wo du gerade bist, mhm. aber es setzt keinerlei ernsthafte Bewegung mehr voraus, sobald du sie verwendest. Wenn du dein, also an, an deinem Rechner musst du tippen. Dein Handy ist schon die nächste Stufe. Das ist durchaus wenig insgesamt geworden. Ach. Und jetzt sind wir bei bei so Klicken. Du musst nur noch die Augen bewegen und klicken. Und meine, meine dystopische Theorie knüpft an das an, was Wally, -E, sprich also Pixar, sich irgendwann vor x Jahren mal ausgedacht hat, weil lass uns mal ehrlich sein: genau das ist das Bild, um das es da ging. Das Bild ist, dass du quasi sagst: Wir haben unsere Kugel so arg zugemüllt, lass irgendwie abhauen. So, was machen wir denn jetzt gerade? Ne? Es gibt jetzt, wann ist heute, war das oder was? Die, diese, diese nächste Privatfirma, die versucht zum Mond hochzufliegen, egal. Ähm, wir, wir haben Headsets auf, die uns quasi völlig abnehmen, uns mit unserer Umgebung zu beschäftigen. Ja. So. Weil wir sagen können, wir sind in jeder Umgebung, egal wo. Mhm. Und dann ist jetzt so der, der nächste Schritt, der mir halt so durch den Kopf ging, so wozu, also Wozu brauchen wir diese Biomasse noch? Ich kann, ich kann nicht retten, Hannes. Okay. Nee, weil nicht. weil also der Kicker ist Neuralink, hat ja den ersten menschlichen Versuch gestartet. Und das funktioniert.
0: Den ersten menschlichen Versuch mit was?
1: Neuralink. Die haben einen Chip in den Menschen eingebaut. Ah, okay. Der mit seinen Gedanken jetzt quasi eine Maschine steuert und umgekehrt. Ah, okay. also Umgekehrt weiß ich nicht genau, aber so rum in diese Richtung auf jeden Fall. Ja.
0: Also meine Sicht der Dinge ist, dass hm. diese Apple Vision Pro super ist, aber ich glaube, dass das weg muss von einer Brille, die du aufsetzt, sondern es muss eine Kontaktlinse sein. Und wenn, wenn die Technik so weit ist, dass du nur noch eine Linse einsetzt, dann ist es so wie in jedem Science-Fiction-Roman, wo ja. das vorkommt. Und dann, also das, das ist die Zukunft. Nicht diese Brille. Diese Brille an sich, das wird sich nicht durchsetzen, dass, dass die Leute das aufsetzen und damit durch die Straße rennen.
1: Glaub, du glaubst nicht?
0: Glaube ich nicht. Also, also nee, glaube ich nicht. Aber ich würde unfassbar gerne jetzt mal äh, in, in der nächsten Generation sehen, wie Final Cut funktioniert. Wie funktioniert ein Videoschnittprogramm Auch mit dieser Brille? Oh, Problem. das wäre interessant. Du alter. guckst hin, du t du machst so Zack und äh, schneidet und du verschiebst Sachen und so.
1: Ey da. Das wäre sehr interessant. Und dann
0: sind wir nämlich bei Minority Report alter.
1: Da sind wir bereits. Das ist genau das, Alter. Ja, ja, ja. Ne, also Gestensteuerung ist nichts Neues mehr. Nee. Und jetzt ist halt einfach nur noch, also ne, klar, die Präkognitiven, die wären jetzt halt noch notwendig, damit. <lacht> aber ja. Ja, wir brauchen noch drei Precocks. Ich bin ja, ich bin nicht, wie gesagt, ich bin nicht sauber ausschließlich auf der Seite der Idee der Apple Vision Pro. Ich bin schon durchaus.
0: Es <lacht> gab ja auch so ein geiles Video von. Und Influencers in the Wild, und ein Typ aussteigt aus seinem Cyber Tesla-Cybertruck ja, ja. mit, mit dieser Brille auf und dann so wild rumgestikuliert ja. in, der, in der Gegend. Und, und, ja, der und wird und
1: angehalten, bilde ich mir sogar ein, oder? Nö, der steigt einfach nur aus, steckst, nur
0: aus. Und du denkst so, okay, alles klar, jetzt sind wir in der Zukunft.
1: Ja. ja, also kann alles wirklich nur so Boomer-Sprech sein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich würde gerne würde gerne irgendwie. Guck mal, unsere Kinder. Dein kleiner Sohn und meine Tochter sind in etwa im gleichen Alter. Überleg mhm. mal, wenn, wenn du denen jetzt noch zehn Jahre gibst, bis die an einem Punkt sind, wo die sich ernsthaft ähm, mit Technologie irgendwie auch beschäftigen, weil sie einfach so arg in den Lebensalltag implementiert ist. Mhm. Ne? Ich meine, die gehen jetzt schon mit Handys um MamaSix mhm. vor. So in zehn Jahren, wenn es die ähm, Apple Vision Pro X gibt. Mhm. Ja, dann. Ich, ich, ich glaube nicht dran, dass sich das versenden wird, Alter. Das ist irgendwie vom Gefühl her, ist das was, was bleibt und die große Frage ist jetzt so, wie kriegen wir, also ich wäre das jetzt so, zu meinem, zu meinem inneren Wohl irgendwie, stellt sich mir die Frage, wie kriegen wir hin, dass wir diese Technologie auf der einen Seite irgendwie schon auch feiern und ihr den, den Ruhm zukommen lassen, der ihr gebührt, aber vielleicht trotzdem nicht nicht so wegseichen jetzt irgendwie, Alter. Dass wir alle irgendwie nur noch so fette Klumpen sind, ohne ernsthafte Muskelmasse, weil wir einen kompletten Tag in unserem ultra geilen riesenstuhl sitzen mit so einer Brille auf und Chips fressen.
0: Ja, aber Apple ist doch das. Die sind doch healthmäßig, so sind die doch voll dabei. Die werden auf jeden Fall irgendwelche Sportprogramme für dich auch noch programmieren. Ja,
1: aber nichts davon zwingt dich, Sport zu machen, Alter.
0: Nee, aber die werden dich schon gut motivieren.
1: Die werden dich motivieren <lacht> und dann wird es denen aber scheißegal sein, ob du es machst oder nicht.
0: Ja, Hauptsache du kaufst die scheiße. Ja, klar.
1: So. Wir bleiben dran, für euch da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich bin zugegeben, Alter, wenn, sobald mir der Erste kommt und sagt, hier willst du mal aufsetzen, klar, klar. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass ich es geil finden würde. Ich ja. bin aber aktuell noch relativ sicher, dass ich das nicht kaufen würde.
0: Vielleicht würdest du dem auch eine Abreibung verpassen.
1: <lacht> Redewendung der Woche Du bist wirklich mit ganz großem Abstand der Überleitungs Lord. <lacht> Nicht King. Das ist zu einfach. Lord hat mehr Prestige. Also finde ich. Ja. Ja. So, biet mal an.
0: Ich möchte ab jetzt nur noch mit eurer Lordschaft angesprochen werden, dann. Das
1: kann es gerne haben. Ja. Mhm. gut.
0: Also, jemandem eine Abreibung verpassen. Biet mal an.
1: Mhm. Also, zunächst erstmal ist das ja quasi, ist, ist schon jemanden vermöbeln, oder? Eigentlich. Ja. Eine Abreibung? Na, obwohl, nee, das ist eigentlich auch schon eine verbale, ne? Eine verbale Geschichte. Also jemanden irgendwie mal so auch verbal zurechtstutzen.
0: Ist es ist schon mit einer Trasse Prügel auf jeden Fall verbunden. Ja,
1: ah, okay. Ja. Okay, Abreibung. Ähm, ganz klar aus dem Mittelalter. Absolut. Das ist logisch, weil da wurde abgerieben. Ja. <lacht> Definitiv. Jemanden eine Abreibung verpassen. Wenn, also das ist ja dann was Schmerzhaftes entsprechend. Könnte das sein, dass Pferde nach der Schlacht wieder zurück in der Burg abgerieben werden mussten, weil da ohne Ende Dreck, Blut und irgendwie kleine Knochenteile von anderen Feinden irgendwie dran geblieben sind und das für die Pferde sehr schmerzhaft gewesen ist, die quasi das Fell abzureiben? Bin ich da irgendwo in der Nähe? Ich könnte sagen... Nein!
0: <lacht> Ohne Scheiß. Ach! Also, also es
1: hat jetzt nichts
0: zwangsläufig mit einer Schlacht zu tun oder so. Aber es geht tatsächlich um Pferde, die gestriegelt werden und sauber gemacht wurden. Decker,
1: ich bin ein Genie.
0: Alter! Boah. Was zur Hölle?
1: Okay, also ich bin jetzt, würde ich jetzt schon auch mal behaupten, zu Recht stolz.
0: Das ist ja One in a Million hier. Also.
1: Ja, aber absolut, Junge, geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. So... Ja, so. Bist du zufrieden mit unserer Leistung? Ja, schon. Also ich bin auch zufrieden mit unserer Leistung. Das war unsere erste Runde ohne Yassin. Ja. Dass Yassin schmerzlich vermisst wird, das müssen wir hier nicht nochmal zusätzlich erwähnen. Das versteht sich von selbst. Wir gut. hören uns nächste Woche, oder was ist los? Ja, genau. So sieht's aus. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Bleibt uns treu. Ja, wir sehen uns, Ciao. Wu-Tang.